0: Vous avez 3800 mails non lus. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez vivement lundi, le nouveau podcast du temps qui répond aux questions que vous vous posez sur le monde du travail avec des coachs, des psychologues et des avocats. Dans un bureau, un espace de coworking, à l'extérieur, à la maison, peu importe où nous travaillons, notre métier occupe une grande partie de notre temps mais aussi, bien souvent, de notre esprit. Je suis Julie Heggenman, et pour plonger dans le quotidien de votre travail le plus concrètement possible, j'ai décidé de partir de situations fictives, mais proches de celles que vous pouvez vivre. Aujourd'hui, vous travaillez peut-être depuis 5, 10 ou même 20 ans dans le même domaine. Pendant le confinement, vous vous êtes posé des questions. Vos journées devant l'ordinateur vous semblaient ne plus avoir de sens. Vous vous êtes mis à tout envisager. Changer d'entreprise, vous reconvertir dans le social, ou lancer votre propre affaire en brassant des bières. Depuis, ces idées vous hantent, mais vous ne parvenez pas à y voir clair. Alors vous vous demandez, comment réussir son virage professionnel sans se prendre le mur C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans l'épisode d'aujourd'hui avec Patrick Santilli. Il est psychologue, conseiller d'orientation professionnelle et coach. Il s'est lui aussi réorienté après une première carrière en tant que policier.
1: Alors c'est effectivement... Une dynamique qui est de plus en plus fréquente, la reconversion professionnelle. Il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été menées sur la satisfaction au travail et on se rend compte qu'il y a une quantité phénoménale de personnes qui ne sont pas satisfaites de ce qu'elles font. Une des choses qui explique ça, c'est que le monde du travail a évolué et aussi notre façon de vivre le travail a évolué. C'est-à-dire que par le passé... On peut dire que d'avoir un salaire, c'était quelque chose qui était suffisant. On était heureux d'avoir un salaire. Et puis aujourd'hui, on se rend compte en fait que d'avoir un salaire, ça suffit plus. Les gens ont envie de se réveiller le matin et d'avoir du sens à leur quotidien. Et cette quête de sens, peu importe qu'on ait 40, 45, 50 ans. Il y a un moment donné où effectivement, on se rend bien compte qu'il y a pas mal d'années encore qui seront devant nous. Et que chaque jour qui n'est pas satisfaisant est quand même un jour qui est pesant. Et donc, oui, à tout âge, il y a des gens qui arrivent pour se positionner face à des projets de reconversion professionnelle.
0: Est-ce que vous pensez que le coronavirus va amener à beaucoup de réorientations de carrière, que ce soit contrainte parce qu'on a perdu son travail ou choisie parce qu'on se pose des questions de sens
1: Bon, ce qui est sûr, c'est que... Si quelqu'un a perdu son travail et que son travail ne va plus exister, bon ben c'est évident qu'il va devoir de force songer à une reconversion professionnelle. Ce qui est d'ailleurs quelque chose qui va se produire de plus en plus, pas forcément à cause d'épidémies ou de pandémie, mais ne serait-ce qu'à cause de l'évolution extrêmement rapide de la digitalisation, de la robotique, de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de professions qui sont appelées à disparaître. Après, c'est sûr que le coronavirus a aussi permis à des gens de se demander « mais quel est le sens en fait de mon job ?» J'ai eu euh, la semaine dernière quelqu'un qui aime énormément son travail, une personne qui a un très bon niveau d'études, qui fait un métier qui est très stimulant. Il s'est retrouvé à le faire depuis chez lui, depuis des semaines, des mois maintenant. Et puis en fait, il se dit « mais si je dois juste rester derrière un écran ?» et puis il n'y a plus cette, ce contact avec les collègues, c'est dit, bon, mais bah, c'est quoi le sens Est-ce que ça va durer encore longtemps Et si c'est le cas, euh, il, est, il est vraiment plus passionné par ce qu'il est en train de faire.
0: Comment savoir si c'est pertinent de se réorienter ou si c'est juste une lubie, une envie euh, passagère
1: Alors, savoir si c'est une lubie, là, ma façon d'aborder l'orientation professionnelle, est peut-être un petit peu hors-piste par rapport à ce qui nous est enseigné, par exemple, à l'université ou ce qui est pratiqué peut-être ailleurs. J'ai une, une, une philosophie, en fait, de la vie que j'intègre dans ma pratique, qui est qu'en fait, notre vie, c'est 30 000 jours qu'on a à notre disposition, c'est pas beaucoup je ne sais pas euh, ce que ça produit chez les gens quand ils entendent que finalement, globalement, on a 30 000 jours à disposition. Moi, quand j'en ai pris conscience, je me suis dit, mais en fait, cette vie, elle est extrêmement précieuse et chaque jour compte. Moi, je suis vraiment plutôt sur une dynamique, mais qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce qui te fait plaisir Qu'est-ce que tu aimerais faire Ça m'arrive de faire des séances d'orientation professionnelle, que ce soit avec des jeunes ou aussi avec des personnes plus âgées, de dire, vous aimez faire quoi parce que les gens débarquent en me disant « Ah, j'aimerais faire des tests, j'aimerais faire des séances ». Mais parfois, je leur dis « Mais pourquoi faire des tests et des séances Qu'est-ce que vous aimez faire Qu'est-ce qui vous donne du sens Qu'est-ce qui vous fait vibrer ?» Et là, on se rend compte que beaucoup de personnes ont, au fond d'elles, une passion, une envie de faire quelque chose. Mais immédiatement après, il y a des peurs, il y a des croyances limitantes. Et ça, c'est tout un autre travail. Ça, c'est plus un travail d'accompagnement, en coaching, pour permettre à la personne qu'elle puisse faire ce qu'elle a envie de faire. Je ne vois pas vraiment des lubies. Si quelqu'un a une passion, si quelqu'un a envie de faire quelque chose, qu'il le fasse. Parce que si c'est une lubie, il ne le saura pas en restant assis sur un canapé et en discutant. Il le saura en faisant. Et peut-être qu'une personne se sera lancée dans une voie, elle le fera pendant un an, elle le fera pendant deux ans, elle le fera pendant cinq ans, puis elle se dira mais en fait, j'ai rien à faire là. Et puis ensuite, elle fera autre chose. Il faut aussi dire qu'aujourd'hui, faire une reconversion professionnelle, il faut aussi la faire avec la vision du monde actuel, des opportunités qu'on a aujourd'hui. Ça ne veut pas forcément dire faire une reconversion ou faire une évolution de carrière, parce qu'il n'y a pas que la reconversion. Parfois, il y a simplement le fait de dire comment je peux faire évoluer ma carrière différemment Quelle autre chose je peux intégrer à ma vie Peut-être pas quitter ce que je suis en train de faire, peut-être réduire un temps de travail et développer quelque chose d'autre à côté. Ça, c'est aussi une des stratégies que je mets en place avec certaines personnes qui, effectivement, si euh, vous avez une famille à charge, que vous avez 45 ans, vous ne pouvez pas dire, bon, moi, bah, je plaque tout et puis je reprends des études à plein temps. Il y a une réalité, c'est que okay, euh, le frigo, il va se remplir comment mais parfois, il y a cette possibilité de dire « ok, je réduis mon temps de travail et je développe, je crée quelque chose à côté ». Et ça, c'est des options qui sont possibles. Et ensuite, on peut continuer à réduire son temps de travail dans l'activité salariée qu'on a, peut-être développer quelque chose plus sur le côté indépendant, entrepreneurial, et puis voir si finalement l'activité d'indépendant, entrepreneurial, euh, marche bien et puis donc réduire encore davantage son temps de travail et vous pouvez comme ça tout d'un coup basculer euh, sur une autre filière, pas besoin de faire un espèce de cut-off euh, brutal donc il y a tout un répertoire en fait entre ces deux extrêmes qu'on peut sélectionner, les deux extrêmes ça serait je bouge pas et puis je continue à faire euh, ma routine quotidienne qui me satisfait plus ou alors j'envoie tout balader et puis je me lance dans une aventure dont je connais encore rien entre ces deux extrêmes, il y a vraiment tout un répertoire possible d'options
0: vous suggérez une transition finalement en douceur avec différents pourcentages peut-être pour éviter trop de risques d'un coup
1: C'est marrant que vous évoquiez la question du risque parce que le risque ça fait partie de l'aventure. Et les personnes qui essayent de faire une transition de carrière, généralement ce qu'on se rend compte c'est qu'elles sont entravées parce qu'elles veulent trop de certitude. Et que c'est vrai que le, la prise de risque fait peur, on est dans un monde où on parle énormément de garantie, de sécurité, il faut s'assurer, se réassurer, etc. C'est important, la sécurité. Mais à quel degré De quoi est-ce que j'ai besoin comme sécurité Et là, en fait, vous touchez un point qui est sensible, c'est que beaucoup de personnes pensent que... La peur qu'elle ressente, c'est un signal stop. En fait, la peur n'est pas un signal stop. La peur, c'est un signal qu'il faut faire attention à un certain nombre de choses. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas démarrer une activité parce qu'il y a des incertitudes, parce qu'il y a des inconnus, parce que j'ai peur. Toute aventure de vie enthousiasmante est accompagnée de peur. Quand je parle de la reconversion professionnelle, j'en parle pas uniquement de façon théorique. Je sais que ce n'est pas facile, je sais exactement quels sont les risques, je sais quels sont euh, les enjeux, mais à nouveau, tout revient finalement à cette question qu'est-ce que j'ai envie de récolter dans ma vie et qui j'ai envie d'être aussi pour ma famille. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui finalement visent la reconversion professionnelle et le problème est ailleurs Oui, il y a beaucoup de personnes qui viennent avec une volonté de se reconvertir, qui me parlent de leur insatisfaction dans leur activité professionnelle. Ce que j'ai pu observer, c'est que bien souvent, des personnes qui sont insatisfaites dans leur vie le sont à cause de divers paramètres. Et il y a une tendance un peu naturelle à chercher à vouloir modifier ce qui est le plus simple chercher à vouloir modifier quelque chose sur lequel on se dit « là, j'ai un levier, je peux agir sur ça ». Et régulièrement, je rencontre des personnes qui viennent me parler d'insatisfaction professionnelle avec une volonté de tout chambouler, et lorsque j'interroge d'autres éléments de leur vie privée, comme par exemple leur vie de couple, bah il n'est pas rare que tout d'un coup on tombe effectivement sur une situation de couple qui est catastrophique, voire des larmes qui commencent à couler, simplement lorsque je demande à combien vous évaluez votre satisfaction dans votre vie de couple sur une échelle de 0 à 10 Parfois, les larmes ont coulé quand j'ai demandé à quelqu'un à combien vous évaluez votre satisfaction dans votre support social. Est-ce que vous avez des belles fréquentations Est-ce que vous fréquentez des gens en dehors du travail Tout d'un coup, les larmes coulent. Non, je suis seul. Je pense aussi à un jeune homme qui avait commencé à pleurer lorsque j'avais évoqué la relation avec son père. Et donc, en fait, on ressent une insatisfaction dans notre quotidien. Mais c'est tellement compliqué de se dire, mais en fait, c'est mon couple qui ne va pas. C'est la relation avec mon père qui ne va pas. En fait, je me sens seul. Et donc, on va essayer d'améliorer ces conditions de vie en se disant comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que mon travail aille mieux.
0: Donc, il faut, quand on songe à une reconversion professionnelle, d'abord analyser où est la source d'insatisfaction, si je vous comprends bien.
1: Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on songe à une reconversion professionnelle pour un tas de raisons. Mais généralement, il y a un manque de sens et il y a une insatisfaction. Et c'est extrêmement important d'avoir ce regard authentique sur sa vie, de se demander « mais comment est-ce que je suis satisfait par ailleurs Est-ce que je m'aime Est-ce que j'ai quelqu'un sur qui je peux compter ?» C'est des questions qui sont fondamentales. Il faut se les poser. Il y avait un prophète grec qui disait « connais-toi toi-même ». C'est vraiment une quête humaine qui est fondamentale d'être honnête et d'être vrai avec soi-même, d'apprendre à se connaître, d'avoir une bonne conscience de soi. Et à un moment donné, quand on va consulter un psychologue, eh bien, ça fait partie du travail de mettre en évidence ces choses.
0: Et quand on songe vraiment à changer de secteur, je sais qu'on ne peut pas avoir de certitude, mais comment savoir si c'est crédible qu'on trouve sa place dans le domaine qu'on vise
1: alors, la reconversion professionnelle, tout comme l'orientation de base, c'est donc une bonne connaissance de soi et aussi une bonne connaissance du monde professionnel. Si les gens n'ont pas une bonne connaissance du milieu professionnel, parfois ça arrive avec des gens qui ont des idées romancées d'une activité professionnelle. Bon, là, c'est sûr qu'ils doivent améliorer leur connaissance en allant à la rencontre de ces professionnels, en faisant des stages. Par exemple, quand on a une bonne connaissance de soi, et ça, c'est généralement le travail que font les psychologues conseillers en orientation, et qu'on a une bonne connaissance du monde professionnel, bah du coup, c'est un joli mariage qu'on peut faire.
0: Est-ce qu'il faut prévoir un plan B au plan B, au cas où la reconversion euh, échoue
1: Alors, vous aurez certainement plein de personnes qui vont vous dire « oui, il faut un plan B ». Moi, je vais vous dire qu'avoir un plan B... Ça peut être le plan piège parce que parfois, même bien souvent, une reconversion professionnelle, c'est compliqué. Donc, le risque avec le plan B, c'est que confronté à des difficultés, confronté à des échecs, ben, du coup, la personne va en fait renoncer à son plan A et puis aller sur son plan B. Je sais que c'est un peu provoque, mais comme on est à nouveau dans une société qui est tout le temps en train de nous parler de sécurité, de plan B, de filet de sauvetage, etc. Je fais exprès d'insister sur cet aspect-là, de dire le plan B peut être un piège. Et c'est une réalité, ce n'est pas juste de la provoque, c'est vraiment une réalité. Le plan B peut vraiment être un piège. Avoir un projet de reconversion professionnelle parce que c'est le 1er janvier et que dans ma liste des bonnes résolutions, j'ai mis que j'allais changer de job, c'est super, tout le monde peut le faire. Il y a plein de gens sur la ligne de départ, plein de gens. Le long de la course, il y a plein de gens qui abandonnent. C'est super important d'avoir cette bonne conscience. Et là, je fais à nouveau référence à la bonne psychologie. Je vous disais tout à l'heure que c'est important d'avoir une bonne psychologie pour pouvoir réussir. J'évoquais d'avoir une bonne aisance dans l'incertitude. Mais il y a aussi le fait d'être discipliné et de pouvoir avoir cette conscience que ça prend du temps. Les gens souvent volent quelque chose rapidement. Ils se disent mais qu'est-ce que je pourrais faire ou être dans un an, dans deux ans ou dans trois ans Je pense que c'est important de se dire mais qui j'ai envie d'être dans dix ans parce que c'est vrai, il y a des reconversions professionnelles qui ne peuvent pas être faites comme ça en un claquement de doigts. Et ça, c'est important de pouvoir aussi le communiquer aux gens. Peut-être que ça prendra 10 ans, peut-être que ça prendra 15 ans, mais ça en vaut la peine. Si vous vous focalisez sur le bénéfice, ça vous permet de tenir la distance.
0: Est-ce qu'il y a des réorientations que vous déconseillez absolument parce qu'on a un certain âge, parce que la transition d'un domaine vers un autre est trop compliquée
1: Non. Je ne déconseille pas tel ou tel type de reconversion, même si je sais qu'il y a des métiers qui sont appelés à disparaître. Je dirais qu'il faut faire une reconversion professionnelle en connaissance de cause. Mais ce qui est important, pour moi, ce qui prime, c'est que la personne soit heureuse de faire ce qu'elle est en train de faire. Peut-être que de vouloir être un chauffeur-livreur, ce n'est pas une bonne idée parce que demain, ce sera des drones qui vont livrer nos colis. Ok. Mais si la personne est passionnée par le fait aujourd'hui de se dire « j'ai envie d'être chauffeur-livreur », qu'il le fasse en étant conscient que demain, Peut-être son véhicule, il sera piloté automatiquement et qui va perdre son job. C'est pas un problème s'il le sait. C'est un problème s'il ferme les yeux et qu'il n'est pas conscient, qu'il n'a pas été curieux, qu'il ne s'est pas intéressé à l'évolution du monde professionnel. Et puis demain, cette personne, elle risque de pleurer en disant oh mais mon métier a disparu. Oui, il y a des métiers qui vont disparaître. Oui, il y a des gens qui vont pleurer. C'est super important de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, mais dans la meilleure conscience possible de la réalité du monde professionnel.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Vivement lundi, comment réussir son virage professionnel sans se prendre le mur, réalisé en compagnie de Patrick Santilli. Il a été pensé avec Célia Héron et monté par Sylvie Coma. Si vous souhaitez appliquer les conseils de Patrick Santilli, en voici quelques-uns à retenir. Ne vous arrêtez pas aux peurs et aux incertitudes qu'une reconversion peut engendrer. Essayez de vous formuler ce que vous avez vraiment envie de faire. Identifiez d'où vient votre insatisfaction. Assurez-vous qu'elle est bien liée à votre travail et pas à d'autres dimensions de votre vie. Ayez une bonne connaissance, non idéalisée, du milieu que vous visez. Enfin, envisagez l'option d'une reconversion en douceur, dans laquelle une nouvelle activité prend petit à petit le pas sur l'autre. Merci de nous avoir écoutés. Vous vous posez d'autres questions sur le monde du travail N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse julie.heigenman.ch Eigenman s'écrit E-I-G-E-N-M-A-2-M. E -E à bientôt